0: Извинения за небольшую заменку с аудиторией. У нас уже есть немножко правила в аудитории. У этот квест немножко неправильно, наверное, прошли. Но это первый раз, но в следующий раз мы уже встретимся в нашей привычной аудитории Синий Николай. И буду сильно затягивать, как найти вас в соцсетях. Нас вы знаете, раз вы все здесь. Я представлю нашего лектора Женя Кося, не только сотрудник университета, работает работа на биологическом факультете, но очень также сотрудник нашего федерального запаса. И поскольку сейчас ведется его реконструкция, вы, наверное, всем об этом слышали, и эта тема мы посчитали, общем-то будет очень актуальная. Послушать о запасах вообще не буду отнимать в это время. А, да, практически 10 лет я работаю...
1: Без малого работаю в образовательном отделе Харьковского зоопарка, который действительно находится сейчас на реконструкции и закрыт для посещения некоторое время. Но я сегодня расскажу даже не столько о Харьковском зоопарке, хотя там тоже есть о чем поговорить, а я сегодня поговорю о дизайне вольеров вообще, о том, как устроили современные зоопарки, в какую сторону движется вся ситуация с ними. Начну я с такого небольшого вступления для того, чтобы... Основная часть была ясно, к чему я вообще это рассказывал. Вступление подходил названием Зачем почему. Это я на курсах так называемой Академии Яза, Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, в том месте, где я в очередной раз задумался о том, зачем существуют зоопарки, как они существуют в современном мире. Значит, я там был с Украины на той сессии обучения. Один, и нас учили директора и какие-то ведущие сотрудники лучших зоопарков Европы. Там я познакомился в частности с директором лондонского зоопарка, который рассказал немного интересных. И, собственно, то, чем я занимаюсь, помимо моей университетской деятельности, носит такое название Заопатовское дело. Вроде бы это название не сильно устоявшееся, и такое, такое оно не сильно научное. Но, тем не менее, это комплекс знаний, которые нужны для того, чтобы осуществлять эффективный менеджмент зоопарка. УПА вот с банковским делом. В принципе, банковское дело – это всего только отрасль экономики, но если вы не знаете толкости как работают банки, и хотите открыть свой банк, то ничего у вас не получится. Точно так же с зоопарками, если вы не знаете, как правильно собирать животных в коллекцию в зоопарке, как их правильно кормить, как их правильно лечить, как их транспортировать, как строить для них варьеры, то, скорее всего, успешного зоопарка не выйдет. Я пока не пошел работать в зоопарк, даже не представляю себе, насколько это большая отрасль знаний прикладная, сколько там есть маленьких тонкостей, насколько они важны. Но после времени работы в зоопарке, после моей поездки в Ярман, После того, как я поездил по зоопаркам многим в Украине за рубежом, посмотрел на плохие зоопарки, на хорошие, но кое-что мне есть рассказать. И все зоопарковское дело, его вместить в одну лекцию невозможно в принципе, у меня нет этой задачи. Я сегодня буду говорить про дизайн-барьера в основном, но перед этим расскажу, почему это имеет такое большое значение. Понимаете, вот иногда, казалось бы, как имеет отношение к зоопаркам, казалось бы, никакого, но на самом деле имеет. Смотрите, иногда люди, которые пойдут в зоопарк, говорят, да ну что-то вообще в зоопарке, это, наверное, идея не очень хорошая. И главным образом они говорят это потому, что они пошли не в самый удачный зоопарк. Точно так же, как если вы поедете на нашем харьковском трамвае, да, который сделан из картона, которому уже там сколько десятилетий исполнилось, который дребезжит, который периодически сходит с рельс, ну, трамвайный дрифт знаменитый, значит, который едет медленно, периодически встает, ну, в общем, короче говоря, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. то вы привыкли в голову, что трамвайка, наверное, нечто безнадежно устаревшее, плохое, что лучше заменить трамвай там современным автобусом или там ездить на своей машине и так далее. Но это все пока вы видите только вот эту вариацию трамвая. И то, пока вы проедетесь на современном трамвае, там, где есть современные трамвайные системы, как вы тут же поймете, что трамвай это самый лучший вид городского транспорта, который быстрый, бесшумный, очень удобный, значит, не уступает совершенно ничему, кроме метро, там, где пассажирские потоки очень-очень большие. Но метро, оно при этом и значительно дороже. То же самое с зоопарками. Собственно говоря, если вы смотрите на какой-нибудь страх ужас, вроде передвижных зверинцев, или каких-нибудь э, зоопарков, которые э, сохранили дух советского времени до сих пор, то, вероятно, эмоции у вас будут не самые хорошие, тогда как если вы посмотрите на э, современный зоопарк, то вообще в нем довольно хорошо. Вот, например, зооблотсад Вильгельма в Германии. Тут, кстати, очень удачно соединен зоопарк с ботаническим садом, и оба этим учреждения в своем лучшем проявлении повернуты к посетителю э, лицом, а тем, как у нас принят. Есть государства, надо сказать, некоторые, в которых отношение к зоопаркам скорее негативное. Наиболее из них известна Коста-Рика. Коста-Рика – это такое небольшое государство в Центральной Америке, и в Коста-Рике прошла довольно шумная кампания, несколько лет назад всего это было, для того, чтобы не только не открывать зоопарков, но и закрыть уже существующие, и отказаться от зоопарков полностью, закрыть правда, уже существующие зоопарки не удалось, но так или иначе общественное мнение, что старики настроено против зоопарка. И в общем я ко в чем-то понимаю, потому что если мы посмотрим на костарику, вот это вот то, что показано таким темно-зеленым цветом, это различные заповедники, национальные парки, тому подобные территории, где, в общем, сохранена первозданная природа, и они находятся по всей территории костарики. Вся, вся костарика ⁇ это такой большой заповедник практически. И у всех есть возможность, в какой бы части страны они ни жили, всегда посетить какой-то природный резерват и посмотреть на животных там, пообщаться с природой там. Но это Коста-Рика, где вот этого действительно очень много. Если мы посмотрим на нечто более нам близкое, на Харьковскую область, то мы увидим, что природных резерватов тут осталось крайне мало. теперь у нас не осталось вовсе из лесов у нас остались очень-очень небольшие участки, которые сегодня называются национальными парками, но ну, наиболее здесь национальные парки у нас в в Краснокутском районе, э, Дворичанские, непонятно где, и э, Домальшанские леса вот, в Мешкопринь. И э, надо сказать, что вот это очень хорошие леса, те люди, которые работают там, они заслуживают всяческого уважения, делают прекрасные вещи, они за практически... Несуществующие деньги сохраняют для нас ту природу, которая осталась в Харьковской области, но при этом их деятельность для охвата всего населения в Харьковской области, к сожалению, очень сильно недостаточна ввиду а, и отсутствия инфраструктуры, и некоторых других а, объективных причин. А, поэтому мы, как костарика отказаться от зоопарков в пользу того, что каждый сможет пообщаться с живой природой непосредственно в резерватах, а, не можем. И мы эти зоопарки должны а, сохранить. И, кстати говоря, очень многие государства Европейского Союза, они тоже пошли ровно по тому же самому пути. Если вы посмотрите, на этой карте нанесены зоопарки, входящие в Европейскую Ассоциацию зоопарков и аквариумов, в Япе. И, как видите, вот в Украине тут, на самом деле, почти ничего нет. Посмотрите, здесь есть только Нашкатовский зоопарк, который на самом деле кандидат, а не полноправный член, и есть Николаевский зоопарк внизу. Это который полноправный. А в то время как вся Европа густо-густо покрыта зоопарками. И, например, в Нидерландах, которые по размеру сопоставимы с, там, с одной и двумя областями нашими в Украине, в них зоопарков значительно больше, чем в Украине, которая очень большая, чем хороших зоопарков. И это еще не не все зоопарки на карту, там еще примерно есть столько сколько в эту ассоциацию не входят. Это тоже довольно хорошее. Так что, как мы видим, в общем, цивилизованный мир от зоопарков совсем не отворачивается, а даже наоборот, ну кроме некоторых особо эксцессов, вроде костеринга. Зачем нужны зоопарки в современном мире? Этого дебаты довольно широкие. Вот говорится, смотрите, вот раньше было так. Вы могли только пойти в зоопарк и увидеть вам в зоопарке, потому что, ну, не в Африку уже ехать за этим львом. Тогда как сегодня, когда есть YouTube, когда есть... Все проскоры интернета, и не говоря уже о телевизоре там, с кабельными каналами, то можно это все увидеть и так, то есть не обязательно смотреть на, на, на льва, в общем-то можно его увидеть на Ютубе, посмотреть, там, 10 роликов о жизни львов, узнать о них решительно все. И тем не менее, несмотря на вот эту доступность этого материала живую, настоящих животных, к сожалению, эти ролики не полностью заменяют. Общение с живой природой они заменяют тоже э, не в полной мере. Это, кстати, по реакциям детей очень сильно заметно. Даже после того, как они там видели сто раз кого-то в э, фильме, то когда они видят это вживую, то реакция совершенно другая. А, и при этом надо понимать, что мы можем довести до посетителей зоопарков какую-то Мысль важна, но это мы можем сделать только в том случае, если зоопарк выглядит соответствующим образом. Потому что если зоопарк выглядит примерно вот так весь, то, то есть мы идем возле рядов клеток с решетками, и на нас как заключенные из камер взирают животное печально, то скорее всего мы никакой хорошей мысли ни на кого не донесем, а главная мысль, которая говорит у всех, это боже бедные зверушки, как мне их жалко. А мысли должны быть совершенно другие. И поэтому современный зоопарк он должен больше походить на природу, которую собственно говоря, отсутствие которой на самом деле и компенсирует вместе с ботаническими садами в каком-то смысле, и меньше походить на колонию строго режима. Надо сказать, что у зоопарков есть некоторые проблемы, связанные с тем, что держать животных в неволе. Это затея э, с моральной точки зрения ну, не безупречная. да И тут есть определенные моральные вопросы. Э, и иногда они вот, становятся очень остро, и на эту тему поднимаются широкие общественные дискуссии. Ну например, я не знаю, узнали ли вы, это вообще на самом деле, знаменитость большая, это жираф по имени Мариус, вот, который жил в э, Дании, в, э, в Копенгагене. Э, все у него было хорошо, это был молодой здоровый жираф, но э, ему не повезло. зло. Потому что он по своим генетическим параметрам в программу содержания и разведения жирафов европейских, к сожалению, не вписывался. Он обладал, так сказать, теми ведами э, и был в с теми жирафами, которых и так уже было много. И для того, чтобы избежать э, вырождения э, популяции жирафов зоопарковской в будущем, э, его нельзя было включать в программу разведения. Но раз его нельзя было включать в программу разведения, то, так сказать, кураторы программы разведения посчитали, что будет нехорошо, если он будет занимать место то, которое будут занимать те жирафы, которые для программы разведения нужны. Поэтому судьба этого жирафа сложилась ну, для него плохо. Вот, его пристрелили. Вот, когда его пристрелили, то его показательно вскрывали. Между прочим, это было целое образовательное мероприятие. И после чего все, что осталось, скормили вам. Вот такая вот история. По поводу этого поднялись очень большие бучи везде. Потому что э, прогрессивная общественность сцена везде сказали, так же так, вот вбили жирафа, э, при этом его еще и там барбарски разрезали, вам скормили и все это все видят. Значит, и что же это такое творится? Вот, э, но на самом деле э, э, логику. Программа очень списывается, потому что э, жирафом, который э, не может содержаться ну, в каких-то действительно хороших местах, значит, что с ним надо сделать? Его, скорее всего, надо отослать в какие-то места не очень подходящие, э, его потомство, которое будет, скорее всего, непригодно для программы тоже непонятная его судьба, его придется сдавать в какие-нибудь там, не знаю, цирки там, где они еще ездили. или в нибудь непонятные места. И э, условия его содержания, скорее всего, будут субстандартными и вот в Европе есть мнение о том, что э, чем же держать животное в недостаточно хороших условиях, то лучше его не держать вообще. Э, ну а соответственно, если его не держать, и оно уже у нас мертво, то э, закапывать его в землю как-то нелогично, потому что э, это все-таки жираф, мы можем с него получить образовательный профит довольно большой, скрытие жирафа это интересно, ну а потом, в конце концов, мы в природе жирафами тоже питаемся. Да? Многие жирафы в природе закончили свою жизнь именно так, как ее закончил Мариус, будучи съеденным львом. Ничего противоестественного здесь нет. Но эту логику не всем просто принять, и вот эти вопросы они продолжают быть. Ну, Не всегда это так остро, как в случае с Мариусом и Дании, но это, подобные проблемы часто возникают. Ну и есть обратная сторона этой медали, для того, чтобы не доводить до такого уже. это. Проблемы стерилизации животных, которые находятся в зоопарке. Вот с, с стерилизацией больше все знакомые на примере там, животных, что-то кастрировать кота. Но вот на самом деле иногда возникает потребность кастрировать гипопотам. И представьте себе, это сделать намного сложнее. Потому что гипопотам А. гораздо больше. Б. живет в воде. А, в. у него находится то, что нужно отрезать внутри дела, а не снаружи. Значит, очень сложно операционную поверхность создать чистую, очень сложно потом, чтобы она не загрязнилась. Короче говоря, там есть масса проблем. Вот, например, статья в научном журнале, посвященная гастрации э, гиппопотам. Э, и это выглядит все, знаете, очень забавно, но э, на самом деле это реальная проблема, потому что гиппопотамы в некоторых э, сафари-парках, например, там в Израиле, в других местах, они просто разводятся в таком количестве, что дальше их содержать уже невозможно. И тогда что мы должны сделать? Дальше мы должны э, либо гиппопотамов э, э, убивать, каких-то, ну, говорится, усыплять, мы понимаем, что стоит за этим словом, либо мы э, должны держать их все больше и больше на одной территории и ухудшать условия для них, чтобы они там начинали драться, там хуже себя чувствовать и так далее, или же, она а на полноценную сил у нас, скорее всего, не хватит которые у нас лишние. И хотя в природе есть наоборот некоторые дефициты епопотамов, а в зоопарках может быть их избыток, но как ни странно, оно одно с другим не всегда стакуется так удачно, как мы бы там хотели, по целому ряду причин. И вот есть проблема кастрации епопотамов, есть проблема избыточного привода отдельных животных. В Украине, У нас в Украине наиболее остро стоит ситуация с бурыми медведями. Поэтому я ни одному зоопарку сейчас разводить бурых медведей не посоветую. Ну а что касается вообще морали, да, то тут я бы всем советовал, не напрямую относится к зоопаркам, но тем не менее, вот, коль скоро я поговорил о сложных проблемах биоэтики, то почитать книгу Хейла Херцега Радость, гадость, еда, которая самая лучшая книга, на мой взгляд, о вот той непростых выборах, которые стоят в нашем взаимоотношении с животными. Там да, про лабораторных животных и про животноводство, и про бойцовских петухов и с бойцовскими собаками, и про многое другое, причем очень взвешенно. Там нет такого-то там предельного э, цинизма, что вот все животные для того, чтобы мы их эксплуатировали с одной стороны, и там нет оголтела и злозащиты что все животные свято, а мы тут обязаны им плавиться в Там все очень. Э, приведено. Эту книгу очень всем советую почитать. И хотя напрямую о зоопарках там не говорится, но она помогает очень понять современную европейскую
0: концепцию.
1: отношений. Итак, вот, вот у нас есть зоопарки. Или чем мы там держим животных, собственно говоря? И вот из-за чего мы создаем все эти моральные проблемы? Держим ли мы их только для развлечения публики, чтобы все пришли, так сказать, потыкали пальцем а вот слот, а вот львы. Скорее нет, чем да. Хотя, безусловно, есть зоопарки, которые помимо этой функции никакую другую не реализуют. А, делаем ли мы это для коммерции? А, в большинстве случаев нет, потому что большинство зоопарков это звукоубыточные учреждения, и заработать на них денег крайне сложно, самоукупаемые зоопарки, возможны только в некоторых курортных зонах, и практически огромное большинство зоопарков так или иначе субсидируется кем-то. Можем ли мы использовать э, зоопарки для пиара? А мы можем. И мы хорошо знаем примеры такого действия. У нас в Харькове за <свят> не надо. Насколько это оправдано, э, ну, для того, чтобы это делали, наверное, оправдано. С точки зрения нас, если мы посмотрим на ситуацию с Высока, наверное, нет. Э, и дальше идет то, что, наверное, скорее так. Сохранение исчезающих видов. В какой-то степени да. Есть виды, которые мы сохранили благодаря зоопаркам. Там, лошадь Пржевальского, олены Давида, бизоны и так далее. То, что было сохранено благодаря тем животным, которые содержались в зоопарках и питомниках. Но процент этих животных от общей коллекции зоопарков, на самом деле, довольно небольшой. И хотя эту функцию зоопарки выполняют, но все-таки сказать, что зоопарки существуют ради этого, ну я бы не стал. А, реабилитация животных. В какой-то степени да. Действительно, зоопарк очень часто приносит диких животных, которые, у которых либо реально есть какие-то проблемы, либо которых просто люди нашли, забрали из природы совершенно зря, ну и тоже принесли в зоопарк. Такое много. Или просто экзотические животные, которых кто-то держал, а потом они надоели и в зоопарк отправили. Этой задачей зоопарк тоже занимается, хотя для зоопарка это задача второстепенная. И не всегда зоопарк адекватно реагирует э, на выполнение этой задачи, потому что ну, не всегда сотрудникам зоопарка хочется заниматься еще этим, что, собственно говоря, это их, по сути, дела общественная нагрузка, которая в вот, основные обязанности э, зачастую не входит. Для этого должны быть специализированные центры реабилитации животных, такие как, например, наш центр реабилитации э, рукотрынных летучих сушей, которые в Харькове э, имеется. Но других адекватных, например, не знаю, ну, хотя зачатки там есть и по спасению птичных птиц и другое. А, научные исследования. Да, в зоопарках иногда проводятся научные исследования, а, и много чего выяснено благодаря животным в зоопарке. Я говорю, конечно, не о острых экспериментах, когда мы там, а, нарушаем жизнедеятельность какого-то животного и смотрим, что получится. Да? Я говорю совсем о другом, я говорю о наблюдениях, о каких-то прижительные исследованиях которые не мешают животному ну или об тех животных которые естественной смертью почели в в принципе это все может быть и это есть хотя опять-таки сказать что вот зоопарки прямо вот ради этого существуют я бы не сказал то есть это тоже их второстепенная задача ну а и главная задача на самом деле как она декларируется современными ассоциациями это образование и просветительская работа и вот Эту функцию а, зоопарки на самом деле должны выполнять. Насколько они ее в действительности выполняют, а, те или иные вопросы, а, на сегодняшний день открыт. Ну, при, пример того, что, что есть образовательная деятельность зоопарка. Это не просто, вот посмотрите, дети, это слон, а это лев, она в крови стоит? А, ну, пример. Вообще об этом можно говорить там очень долго, у меня очень много по поэтому собрано материала, но поскольку я не об этом, я очень кратко расскажу. Вот посвященная человекообразным обезьянам экспозиция образовательного характера во Франкфурте. Там да. говорится, вот эта часть ее посвящена, ну поняли, мышь у меня не очень работает, вот эта часть она посвящена там где электронные табло с циферками, она посвящена тому, сколько осталось человекообразных обезьян, и она дает тренды и абсолютное число человекообразных обезьян в сравнении с трендом абсолютной численности людей видно, что хотя обезьян и осталось, там 100 тысяч, вроде бы это много, но в сравнении с семью миллиардами людей это, во-первых, очень мало, а во-вторых, если людей становится все больше и больше, то обезьян становится все меньше и меньше. А с другой стороны, недалеко от этого, там такая инсталляция с мобильным телефоном разобрана. Насколько такое отношение имеет мобильный телефон человекообразным обезьянам, если только ему не давать звонить там, другим? Они а прямое отношение. Дело в том, что в мобильных телефонах есть там редкие металлы, которые добываются в местах обитания человекообразных обезьян. И чем больше мы пользуемся, не пользуемся мобильной связью, а чем чаще мы меняем мобильный телефон, тем больше на самом деле урон мы по ним наносим. И там говорится о том, что задумайтесь, так ли вам нужна, так сказать, каждый, каждый год там, или каждые полтора года новая модель телефона, а если она вам нужна, то сдаете ли вы, вы свою старый телефон на утилизацию, или же непонятно куда он раздевается. А, и, соответственно, надо добывать этого больше, и места обитания обезьян, тем самым нарушать. Ну и так далее. И там много чего на эту тему еще дальше рассказывается, но про биологию, и про охрану, и про призыв к каким-то конкретным действиям. Вот это есть образовательная деятельность. Но опять-таки повторюсь, если у нас зоопарк будет выглядеть вот так, то какие бы мы образовательные щиты и материалы не поставили рядом с вот таким барьером, то вряд ли они сработают, потому что он будет формировать совсем не то отношение, которое должен. Вот у нас, пожалуйста, медведь из какой-то небольшой клетке. Табличка осторожно, животное может укусить, потому что действительно может, несмотря на все эти слои, сеток, решеток и всего остального. И вольеры у него еще нет, кроме которой. Ну, в общем, вряд ли мы сможем рассказать о том, какие замечательные животные и медведи и как нужно их охранять, но фоне этой И вот перехожу, собственно, к основной части. Да? Что же мы будем сделать в дизайне вольера для того, чтобы у нас зоопарк начинал выполнять, образовать музыку? Мы должны сделать правильный барьер. Вот, например, сетки и решетки, особенно в комбинации, это барьер не сильно правильный. Вот у нас, например, пума. Посмотрите, вы, вы, вы выделили пуму. Это пума. Но поскольку она находится за решеткой двумя слоями сетки, то мы, во-первых, ее плохо увидим, во-вторых, не сфотографируем, и в-третьих, эта пума, если захочет достать нас коптим, то все равно достанет, и а нам режет табличку, осторожно не подходите и еще и барьер дополнительный с отжимом там на нее То есть мы на самом деле очень плохо реализуем основные задачи Как можно из этой ситуации выйти? Ну, Во-первых, мы можем поставить там вместо сетки или решетки стекло Это самое очевидное И в общем это, конечно, лучше потому что у нас животные уже не за решеткой вроде бы, не в тюрьме, с одной стороны, а уже как бы мы, ну не то что на рамках, но близко к тому, мы уже можем его сфотографировать, уже мы не боимся, что все-таки через промежутки в решетке оно там нас когтем достанет, или мы его э -э покусаем, да, всякое бывает в зоопарках. <клышко> <клышко> хорошо, конечно, у этого барьера тоже есть свои недостатки, хотя иногда вот они позволяют нам контакт наладить, который через решетку невозможно в Недостатки у стекла тоже есть, его трудно мыть, оно иногда царапается, через него иногда отсвечивает. А еще есть одна проблема довольно неожиданная. Если это вольер нужны, то в него бьются мелкие птицы. Причем эта проблема на самом деле больше, чем может показаться. На самом деле об стекла разнообразные бьются мелких птиц довольно много. Я вот когда хожу, я периодически каких-нибудь мертвых птичек возле больших стекол нахожусь. Там, кстати, можно делать целые работы там, по их систематике и так далее. И вот для того, чтобы они любились, во-первых, там думают, как там ставить эти стекла, как их ориентировать как птиц отгонять. И вот, например, один из способов – это клеить такие силуэты хищных птиц, для того, чтобы мелкие птички думали, что это хищники туда не подлетали. Насколько это работает, я не уверен лично, во всяких случаях, но, ну, например, на автобанах в Германии, которые окружены стеклянной стеной иногда, э, или в других местах, тоже такое, э, такие наклейки есть, как в вот. А иногда действуют хитрые. Вот тут, например, никакого стекла нет. Вот, кстати, это павианы. Э, значит, а павианы это серьезная обезьяна. Они довольно прыгучие, довольно агрессивные, надо сказать. Э, иногда они кидаются э, экскрементами, назовем это так же, да? э, э, и, В общем, э, смотрите, решетки нет, стекла тоже нет. И вот казалось, что сейчас эта обезьяна, во-первых, напрыгнет и откусит кому-нибудь нос, что они очень могут сделать, а во-вторых, сейчас заплывет, там, да, чем надо. Вот. Но на самом деле они это сделать не могут, потому что на самом деле это скрытый рост. То есть пока мы подходим к ним, вот там, пока это как будто его очень нет, вот они обезьянки сидят прямо перед нами. А на самом деле там рост достаточно большой, и они не допросят и не допрыгнут. И на самом деле, это значительно лучше, чем если бы мы их ограждали там тройной решеткой, сеткой там, и так далее. И даже стеклом, которое бы они тут же замазали, понятно, чем. А, вот еще один момент. Да, вот посмотрите, стоит львица, и она так с интересом посматривает на девочку, видите? Интерес в глазах синьяк были выражены. Хотя, видите, девочке ничего не угрожает, потому что, опять-таки, львица отделена скрытым руком, и никак там до девочки не доберется, хотя никакого робим решетки, стекла там или каких-то еще ограждений заметных, вот, которые преграждали бы обзор, нет. Или то же самое ситуация здесь с африканским слоном. Африканские слоны, кстати, довольно агрессивные было. Да, да, а, да но кажется, что это совсем рядом, а на самом деле там тоже здоровенный, здоровенный розвитку не а, правда иногда, а вы, если они спроектированы недостаточно хорошо, вы курьезно, если животное может в него зайти и спрятаться там например, вот эти олени, от которых остались цветны одни врага. А, да.
0: а, иногда для того, чтобы рог был меньше заметен, такой элегантно
1: обсаживают кустиками с цветочками. А чтобы кустики не затоптали, делают там такое небольшое ну, ограждение, которое как бы символизирует, что лучше туда не заходить. Хотя, если посадить кусты достаточно густые, то туда никто и так не пройдет. А, иногда в качестве ограждения вместо рва пустого используют воду. Водою, и тогда делают острова с кем-либо вот например острова делают с обезьянами у нас это говорят за ахарке воконструированном ахарке тоже хотят сделать э, как минимум один остров с э, обезьянами э, очень интересно вот здесь есть домик это такое тёмное помещение из него они могут выходить тут по такой э, пути значит который ведет на остров и на этом они могут развиться как хотят это очень мало напоминает вольер с прутьями, были значительно эстетичные, и выполняет, по сути дела, те же функции. Естественно, это для тех обезьян, которые плавать не любят. Но это большинство видов обезьян именно таковы. Ну и вот, главное know-how современных зоопарков – это Значит, Здесь вот оно сделано элегантно в Польше, здесь оно в Украине сделано несколько менее. А, но функция его него значит, это а, те проволочки, которые находятся под током, причем, естественно, не под таким током, чтобы животное, которое подошло к нему, там убило током, оно поджарилось, да? а, Естественно, чтобы его нельзя делать. А которые дают разряд тока чувствительный, но не опасный. Да, вот это очень важно понимать, что все таки там не бьет животных так, чтобы прямо оно там, там у после этого порчилось. А, и животные, они довольно быстро научаются, на самом деле, условные рефлексы работают хорошо, и животных, которые бы постоянно бросались бы на электроограждение и систематически какой-то раз в день получали бы по удар, там не находятся. То есть они пробуют это несколько раз, понимают, что ничего хорошего из этого не выходит, и дальше они уже не пробуют. То есть э, это позволяет их отравить без того, чтобы э, ставить там решетки. Правда некоторые животные учатся э, выводить электроограждение из строя, что-нибудь на них набрасывая, там, закоротить фазу там, и так далее. А, но тем не менее, если не брать его внимание вот этим э, случае то это позволяет иногда очень интересно отродить животных, что не только вот в Крымовой в каком-то, а и на очень интересной территории. Вот посмотрите, вот один из моих любимых зоопарков зоопарк Родского в Польше, значит, и такая дорожка, по которой люди ходят, а над ней что-то там протянуто. Я думал, это реально, там коммуникация, там мало ли что это может быть. А оказалось, нет. Вот видите, там над дорожкой такая штука какая-то проходит. Это, оказывается, такая лесенка, по которой ходят обезьяны. И ведет она на дерево. И я буду в лунчку. Эта лестница ведет на дерево. И сейчас обезьяна, и она, примерно, ременье, и виду, это обезьяна, и она прямо в этом времени, видит, что это обезьяна Так, Сейчас она придет на дерево, и, а потом же она с этого дерева спустится, сейчас, и побежит вообще по зоопарку. Как это может быть? Это же обезьяна, она же не может просто так бегать. И, а оказалось, что нет. Она не может спуститься с дерева. Зайти на дерево она может, а спуститься с него нет. Потому что внизу, тут вот есть на стволе электроповстух. Электророждение. Да? И э, обезьяна, когда пробуют туда спуститься, то электрохождение, напоминает, что лучше не делать. И, и получается, что обезьяна могут жить на дереве. То есть действительно мы можем сделать экспозицию обезьяна на дерево. Вместо экспозиции обезьяны в бетонном мешке. И это значительно лучше на самом деле. И хотя некоторые говорят, вот вы знаете, это все-таки не гуманно, вот у вас тут электроаграждение, но тут надо выбирать меньшее ресурс То есть лучше так, чем мы посадим эту обезьяну за у ее путями со всех сторон, значит, в каком-то... Значит, в клеточке, и она будет у нас там сидеть там, на бетонном токе. А иногда, кстати говоря, как я сказал хорошего в барьерах, иногда барьер можно вообще не делать. А, вот, ну это одна из многих фотографий, которые лично мне как раз не принадлежат. В Аргентину Ой. я лично не ездил, а, почти все остальное я сам самом деле не снимал. А, но тут просто очень показательная фотография биопарка, который в основном посвящен птицам в Аргентине. И там какая концепция? Там не каждая птица сидит в своей собственной клетке, или там в вольерчике, а там можно заходить в такие большие крытые пространства, по которым эти птицы свободно перемещаются. И вот сходная концепция в Берлинском зоопарке в Германии. То есть люди ходят по тропинке, а птицы просто вокруг них свободно летают, или животные. Или же вот в Нидерландах немножко по-другому сделано, там сделано это так, там заборчиком таким небольшим отрожденный зимний сад такой очень большой, и красивый, и по нему тоже свободно перемещаются птицы, а по бокам там стоят лавочки, на которых можно присесть, посмотреть на это все красивые растения и посмотреть на птиц, которые между ними летают, подождать, пока они к вам прилетят, когда сами захотят. И вот, например, одна птица захотела, вот пустатая крашка, значит, она прилетела, и вот на девушку какую-то нидерландскую смотрит, а да, девушка смотрит на нее. И так вот они смотрят друг на друга, и вот при этом такой-то месседж уже можно донести, немножко кинули от того, если бы вот эта птичка в клетке сидела. Ну и тут как птицами это работает, вот, ну, польские граждане там все сильно знают, но вот я иду по коридору и вижу такую надпись на польском, но я думаю, что польский можете разобрать, что, что это значит. Знаете, посмотреть наверх. А наверху на такой вот конструкции из каких-то веревок и так далее, висит ленивец. Вот просто он не в клетке, а просто он наверху над головой действительно на вот этой конструкции. И я вот сел на лавочку, и вы не поверите, я полчаса наблюдал за леницем. И за это время ленивец ничего не видел. Но очень интересно, я вот увидел наблюдение до жизни либо. Или вот, например, лебур варит, он сидит на заборчике в зоопарке. Это не мое первое, просто в зоопарке есть заборчик, и он на нем сидит. Или вот как это выглядит полностью, картина. Вот она дорожка, по которой посетитель посетите, стоит вот стоит заборчик, на заборчике сидят лемуры, И вот стоит прислонивший к заборчику сотрудник зоопарка, который следит, чтобы лебуров не дергали за хвост и вели себя с ними прилично. Вот. И эта ситуация, в общем, работает, и с лебурами можно а некоторым образом взаимодействует, и, кстати, сами лемуры от такого расположения становятся значительно более как это, расположенными к людям и менее расположенными к тому, чтобы кого-нибудь покусать, потому что они не чувствуют как, вот, какой-то угрозы, они не чувствуют какого-то отторжения, значит, и они как-то вот, просто вписаны в общий ландшафт. А, очень легкий. Да? А, ну и в конце концов, в зоопарке же просто могут быть детеи и животные. На самом деле по зоопарку уже детей и животные просто перемещаются. У нас, например, в зоопарке живет пара города, которые периодически птенцов выводят. А периодически там прилетают сооплет, вот камушницы, например, в вот эта фотография из Франкфурга. Но У нас по Харьковскому зоопарку тоже можно камушницу периодически встретить, выводящую птенцов. И это тоже на самом деле довольно хорошо, И это фактически тоже безбарьерная часть зоопарка. Третья часть это ну, барьер, с барьером, если его нет. А как варьер оформлен? То есть то, что все больше всего связывают с понятием дизайн. Тут у меня есть довольно четкое мнение. Ну, что я имею в виду? Вот смотрите. Вот как вы думаете, что это такое? Кто? Кто? Что? Ну, что Будка? Для будки это немножко великовато. Вот вот это ели стоят полноразмерные там рядом. Для будки как-то слишком масштабно. Вот. А это, на самом деле, если вы присмотрите, что там над входом висит, то там над входом висят олень и раб, потому что это вольер для оленей. Вот. Это дом, в котором живет олень. А, вот. И вроде бы, с одной стороны, я там сейчас ставаю весь сам, что вы да? домик неплохой. А, значит, вот мне, на самом деле, такой, как вам, к делу не нравится. Знаете почему? Потому что, с одной стороны, это очень красиво, а с другой стороны, вот олень не должен жить в человеческом доме. Потому что антропоморфизм лишний, то есть подстраивание животных под наши стандарты, мне это кажется неправильным. И хотя это все шитарно по сравнению с загончиком, с ржавой решеткой, которую у нас нужно увидеть, это прекрасно, но на самом деле это не то, куда парки должны идти. И вот аналогичная ситуация, вольер для зебр. Посмотрите, и колонны, балкончик со цветами, и вот эти зебры стоят. Да? И вроде бы красиво. Но это тоже неприродно. А вот этот парк да, с познами, вольер для тигра, вот это уже намного ближе к тому, что на самом деле должно быть. То есть вольер, который напоминает природную среду. То есть там, где мы не антропоксификсируем животное и заставляем его, как говорил один из сотрудников наших нацпарков, такой одиозный Бобеков и ННЖТ по а мы животным оставляем их собственную жизнь. Более того, когда мы хотим посмотреть на животных, то э, мы должны это делать так осторожно и интеллигентно. Потому что, э, посмотрите, вот, если э, все-таки, ой, да, вот, вот, вот я все-таки вот, э, Есть понимание у нас вот, людей, что вот, 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 меня развлекать, как в цирке. А на самом деле нет. На самом деле посещение человеком зоовата должно для животных проходить на самом деле как можно менее заметное. поэтому в наиболее прогрессивных местах сейчас стали делать вот такие смотровые площадки, в которых э -э, вот надо зайти вот в какую-то полуоткрытую конструкцию и через вот эти прорези наблюдать за животным, чтобы животное целиком тебя не увидело и не сильно беспокоилось. Или вот, например, пещера для наблюдения за человекообразными обезьянами. В пещере темно, снаружи светло. Мы изнутри обезьяны увидим из пещеры, она из светлого вольера, она в темной пещере э, не увидит. И не нужно э, ей видеть, не нужно нам ее сильно тревожить. Иногда ситуацию обращают наоборот. То есть вместо того, чтобы сажать в клетке зверей, в клетку сажают человека. Значит, например, здесь, что как, например, здесь в Чунцине посадили людей в такой автобус зарешученный, он их возит, и тигры вокруг них ходят. С одной стороны, это лучше, чем если бы э, тигры сидели бы в такой клетке, такого размера, люди бы вокруг них ходили. <клёх> а, но с другой стороны, это считает, что это неестественно. То есть тигр не должен гоняться за зарешеченным автобусом с людьми на самом деле. А, ну иногда удается найти баланс в сафари парках когда люди разъезжают как в каком то багончики как вот сан самый известный пример, и, в общем, выглядит это все довольно э, презентабельно. Но, повторюсь, я все-таки за, за тот вариант, когда человек как-то э, издали, из такого-то малозаветного наблюдательного пункта, э, наблюдает за жизнью животных, вот такая-такая она есть. Понятно, что она в зоопарке все равно не будет на 100%, как в природе, но чтобы она была ну, максимально к этому э, приближена. Э, и вот э, э, отличный пример. Лиса. Знаете, это одно из на самом деле очень интересных животных и вот лиса в нормальном барьере и лиса вот с такой клетки это две совершенно разные животные потому что с одной стороны ну конечно вот тут смотрите лису толком не видно а когда мы пришли и лиса вот с такой клетки еще и бегают туда-сюда постоянно чтобы больше ей делать нечего то конечно, ее видно сразу всю целиком в первую же секунду но э, в том то и дело что э, вот эти взаимоотношения когда животное перед нами видно каждую секунду и перед нами бегает туда-сюда оно настраивает на совсем неправильный лад. А правильный лад это прийти к животному и посмотреть, а как бы вот увидим мы его, нам нужно его поискать, что он делает, какими делами оно занято, может быть мы его и совсем не увидим. И так же, как если мы выйдем в национальный парк, смотреть на животных в природе, то тоже не факт, что мы увидим всех животных. Но и в Коста-Рике там в заповедник какой-нибудь выехать, тоже не факт, что там сразу все животные на пути попадутся. Но это вот и есть общение с природой правильное. Иногда, правда, приходится прибегать к каким-то хитростям, потому что представить натуральные места обитания животного получается скучновато. Например, есть пустынная сильца Значит, и она живет в пустынях. А в пустыне что есть? Там ничего нет. И поэтому, если мы кусочек этого ничего представим в зоопарке, то смотреться это будет не очень. И поэтому тут уже нужен некоторый такой художественный подход к делу, как видите, тут вот раскрасили под барханы, под.. Небо, каких-то камней художественно положили, и вроде бы как у нас уже э, Филиппу самому все равно, ему могу так сказать, что рассказывать обязательно, стенку, что не рассказывать. Но экспозиция этого становится более естественной, и дверь, будет, как видите, замаскирована очень ловко. Двери практически не видно. Ну и вот вольер для пингвинов. А на самом деле самим пингвинам совершенно все равно, что там вокруг них будет, видимо у них была температура. Но если мы придем, и пингвины будут просто на каком-то куске бетона, ну, как-то это не очень. Поэтому тут художественно вылепили вот такие подобия, там всяких есть, айсбергов, льдов, там, и что там хотели передать, и э, при этом следят одновременно за температурой воды. То есть бывает и такое. Э, ну, э, вот, час э, вот, э, вот, вот, часть четвертая, да? А что же там, собственно говоря, внутри мольера э, есть посодержательные час? Потому что дело в том, что э, место обитания животного оно должно отвечать каким-то его заводом. Ну Что я имею в виду. Ну, например, вот посмотрите, это вольер для медведя в Берлинском э, зоопарке. И, кстати говоря, медведь сейчас находится там внутри. Вот можете ну, вы найти медведя в волье. Он в Адре находится. Это не тот случай, когда ты у
0: меня
1: пустой вольер. Я вам по я вам покажу, практически да. Я вам покажу видеомедрить. Вот он.
0: Здесь, вот, вот это
1: черная такое небольшое кармышка, это и есть медведь на самом деле. Но ну, это просто дает некоторое представление о том, какого размера его выглядели на самом деле. То есть, и понятно, что он должен быть достаточно просторным, достаточно разнообразным. И опять-таки, тут вот то, чего вы наверняка не заметили, что на фотографии вообще плохо видно и не бросается в глаза, но оно здесь есть. Вот здесь на самом деле проходит электроражение чтобы медведь не выбрался. Иногда очень важен размер. Вот у нас, например, Харьковский зоопарк после реконструкции хочет отказаться от большинства своих копытных. Почему? Потому что на ограниченной территории копытные содержать очень проблематично. Не потому что мы не можем их содержать, что они погибнут. Нет, не погибнут, они будут жить. Но э, создается вопрос, э, как будет выглядеть экспозиция. Проблема в том, что копытные, Значит, если они находятся на небольшой территории, то они неизбежно в тактовой диски абсолютно всю растительность. И дальше они находятся уже на голой земле, которая периодически превращается в грязь, э, или же мы это должны залить бетоном, асфальтом. Э, ну и в общем хороших выходов из этой ситуации практически нет на самом деле. Лучший вариант – это когда они на песках, в пустыне. понимать, что эти Пески, они, мягко говоря, не очень соответствуют э, э, ну, естественному месту обитания очень многих копытных. А, поэтому гораздо более правильное дело – это полугольное содержание копытных, как, например, восстание инопа. Значит, в большом тщательском воду, а, когда вы вот, видите стадо огромное лошадей Пржевальского, небольшой кусочек тоже огромного стада бизонов, когда они на большой территории и всю траву съесть и вытоптать, они не могут. И они тогда посреди растительности. это значительно лучше, чем когда они пустые и все, все у них кормушки. А, правда, и тогда, поскольку достаточно большой барьер очень затруднительно, например, для слонов, которые просто сами очень большие и очень деструктивные, и растительность у себя вольер, они все равно уничтожают а, почти всю, и поэтому их приходится обсаживать растительностью а, по краям. Но слона я, собственно, поставила здесь не для того, а для того, чтобы сказать, что вольер должен быть у животного не только наружный хороший, но и для теплолюбивых животных, мы должны помнить о том, что нам нужно в таких странах, как Украина, делать еще и внутренний вольер хороший. Потому что, когда наступит осень и зима, и теплолюбивые животные будут мерзнуть, если мы из шикарного наружного вольера заводим там маленькую комнатушку зимнюю, то это уже тоже не очень хорошо. И поэтому поэтому в Познании, например, там большой наружный вольер, и там такого же практически размера, не поменьше, конечно, но все-таки очень большой, внутренний есть валия, Что на самом деле довольно проблематично. И вот у нас когда спрашивают, что у нас в зоопарке в Кальковском столько времени нет жирафов, где же, когда будет жираф? Неужели и так сложно купить жирафа? Ответ, жирафа купить несложно. Более того, нам его готовы были отдать за дар. Но проблема в том, что для жирафа нужно очень большое современное зимнее помещение, которое очень сложно соорудить. Вот проблема с в Кальковском зоопарке была... В этом, мы ну, надеемся, что после реконструкции эту проблему удастся решить. Но а на самом деле, э, один размер да, да. Вот, на самом деле э, не всегда решает. Вот, например, вот у нас здесь площадь Конституции. Э, я не говорю про площадь свободы, там отдельный с ней разговор. Э, вот площадь Конституции, которую недавно реконструировали и переделывали. Вроде бы, в принципе, стало лучше, да? То есть там компания колодельник из лампарда уже не несет, вместо них там симпатичная женщина на шаре. Значит, все красиво, там какие-то фонарики, значит, и так далее. но если мы надумаемся, вот человек это же тоже животное, да? Вот что животное и человек может делать на этой площади? Тут хорошо устраивать собрания, митинги, это раз, за это спасибо. Значит, когда будет, надо воспользуемся этой необходимостью. А второе, там хорошо кататься на роликах и скейтах. И третье, там хорошо кормить голубей, чего в городе кстати говоря, не надо делать. А больше для времяпрепровождения, особенно летом, когда жарко, эта площадь не годится. Особенно в дневное время жара, бетон э, раскаляется, и эту площадь хочется побыстрее перейти и не оставаться там ни одной лишней минуты. То же самое иногда бывает и с Если мы огородим большую-большую территорию, она будет большая, пустая а и Для многих животных это будет совсем не то, что им надо. А вот, например, что может быть в вольере. Вот у нас азиатский буйвол. Азиатские буйволы любят зайти в воду и сидеть в водой. То же самое, кстати говоря, любят делать коробой наши. Потому что они таким образом спасаются от ну, лук, которые кустают, мы но ну, есть причины. И у нас, кстати говоря, в фактическом зоопарке еще до реконструкции, буйвола тоже посадили на пруду, чему все очень любят. А, другие примеры. Вот еще одно животное, тоже в воде, выдра. Значит, выдрой обязательно нужна вода. И, конечно, мы можем поставить ей ташель с водой. Лучше, чтобы вы поставили деталь, это лучше, чтобы вы сделали ей искусственный ручей, в котором она будет резвиться и там, ловить какую-то мелкую рыбешку, которую ей нужно будет туда подбрасывать, это будет значительно более естественное поведение. И заметьте, что выбор, которая ловит там что-то в ручье, и выбор, которая там в бетонном мешке, это совершенно два разных впечатления. Или вот посмотрите это вольер для человека обратных обезьян во Франкфурте. Во Франкфурте помещение для человека обратных обезьян довольно старое. И возможности его именно расширить по площади было очень мало. Но зато, что они сделали? Они сделали очень-очень сложную трехмерную структуру вот в этом высоком вольере. И они вот эти все огромные бревна, так-то их соединили, там веревки. И получается, что у в разных обезьян есть очень такая сложная трехмерная среда, которую они могут исследовать. И там еще всякие приемы обогащения среды используются. Фламинга, значит, фламинга, размер вольера, не то, что не важен, а им большой вольер, даже плохо на самом деле. Что это птицы, которые должны жить в скученности. Они там живут огромными стаями по 100 тысяч штук, значит, им нравится стоять, когда тут, 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 тут тоже кто-нибудь стоит. Иначе они чувствуют себя грустно и одиноко. Значит, и не размножаются. Но кроме того, именно размножение, то есть, есть вот. Значит, что вот если взять самца и сам куфламинка, да, изолировать их и посадить их в какой-нибудь прекрасный вольер, то они размножаться не будут никогда. Вот. Значит, им нужна для этого дела компания. Так вот, кроме компании, им еще нужно, когда весь процесс произошел, им нужно грязное строительство грез. Иначе им нужно над водой построить между их грязью. И соответственно, им эту грязь нужно предоставить, чтобы она у них там была. Белые медведи. Да, вот Москва, да, им тут машина какая-то сверху насыпает снег. А, надо сказать, что когда мы там были, это было еще до всех наше, нашего наших интересных взаимоотношений с соседней страной, а, медведи совсем ни разу не заинтересовались этим снегом. Хотя, в общем, было не очень-то холодно, было довольно-таки тепло. Зато, посмотрите, там вороны, вороны пришли в совершенный мостов, все время катались по этой аресте снега. То есть это как бы сработало, и как бы, они были очень довольны. Если это горная животное, то, извините, но мы его должны возвести в зоопарке гор, чтобы у нас какой-нибудь сип или гриз с одной стороны, или горный козел с другой стороны, они действительно были на дороге. И это, кстати, не только интереснее для изучения поведения животного, это для здоровья животного важно. Если горный козел избивает себе какие-то вот эти уступы скальные, то они у него отрастают и становятся как лыжи. И надо, надо заходить вольер кусачками, напильником, значит, ловить козла, значит, и ему делать маникюр, да? При этом на маникюр реагирует не очень хорошо. Поэтому, а, значит, тут это дело вон, А вот вам надо. Вот вам много ну, этих для кого они есть, попробуйте отгадать, кого держат в этом бальере мою любимую бродслову. Крокодила. Нет. Капуцина? Нет. Кремая. Нет покупать. Но нет. нет. Ну что
0: никого не держит.
1: Держит дикобраза точными. Значит, вот, ну что вы не А вот смотрите, правильный ответ. Да? В этом вольере держит лягушек. Это вольер для лягушек. Значит, для зеленых лягушек самых обычных. И на самом деле правильно спроектированный вольер для лягушек, это я вам тут расскажу, не покрыл. Значит, понаблюдать за лягушками, только они там живут, вот когда вот это изблизит, удобной растительности. Это изумительно интересно. То есть Зоопарк должен нормально представить не только слона, но и лягушку, а, и мелких животных. Или вот другой пример. небольшой террариум, да, где зоопарк показывает муравьев-листорезов. А муравьи-листорезы очень интересные на самом деле. Вот один пример э, террариума для муравьев-листорезов. Вот другой, тут он из двух частей. В одной части они собирают листья, а эти листья они собирают и рисуют себе в гнездо. А в гнезде а, они, на самом деле, занимаются фермерством. Они складывают там эти листья, там переговывают их и выращивают. У них особый вид грибов, которым питаются. То есть, они занимаются самым настоящим высокотехнологичным сельским хозяйством. Более того, они даже научились бороться с такими-то нежелательными микроорганизмами, которые могут вредить этим грибам, при помощью других микроорганизмов. То есть, у них там очень сложная структура, на самом деле. И вот наблюдать за муравлением историзма безумно интересно. Или вот, например, это так называемая мышиная башня, тут живут мыши. Да? Значит, вот зоопарк показывает мышей, и можно вот такую башню посадить, можно и в вольер положить дом с хлебом, в котором они будут делать какие-то проходы и так далее. То есть зоопарк должен уметь показать абсолютно все, подходящее для этого вольера. Ну, есть, наконец, некоторые специфические проблемы. Вот, например, один из моих любимых вольеров в Харьковском зоопарке. Наконец-то я про него расскажу. Тут живут дикобразы, но вы их не увидите. Не потому, что я неудачно сфотографировал как всегда, а потому, что э, это животные ночные и выходят они в сумерках, когда зоопарк уже пора закрываться. Вот. А когда день, то дикобразы по дикобразе крючки сидят в няге. Им балья очень нравится. То есть с точки зрения дикобразов балья устроен очень удачно. То есть они -то здесь сидят в ныре, их никто не беспокоит. Ночью, когда вообще никого уже нет в сумерках, они выходят и занимаются своими делами. То есть для дикобразов такая отдыхают. А для посетителей идет бы не очень, потому что висит табличка «Дикобраз», и «Дикобраз» идет. Да? Ну или мы должны этого «Дикобраза» научить ему ритм жизни и посадить его в клетку, и вот он, «Дикобраз», при этом сам «Дикобраз» страдает, а думая «пять этим не поспать». А, но оказывается, что из этой ситуации можно выйти, оказывается, можно сделать ночной мир так называемый, с инвертированным световым днем, и а, ночью врубать свет, чтобы животные думали, что а, наступил день, там делали то, что они делают днем, то есть спали, а днем наоборот, приглушать свет, практически оставлять только чуть-чуть света, чтобы там люди не попадали, значит, и под они себе видели пол, значит, и можно тогда показывать и летучих мышей, и дикобразов, и зубов, и лори, и кого угодно, кто ведет ночной образ жизни, вот. ну, иногда можно просто эксплуатировать какие-то особенности поведения животных и их в свою пользу обращать. Вот, например, здесь сурикат значит, сидит на самом видном месте. А почему он там сидит? А потому что для сурикатов это естественно, искать высокое место для отзора, чтобы смотреть, не идут ли хищники. И если идут, то предупреждать всю группу, что они идут. И тут такой как бы, более конвенциональный пример того, как это использовано. А у нас в Николаевском зоопарке я приведу пример очень интересный, не конвенциональный. Это,
0: конечно, сложно, да?
1: Совершенно естественное поведение животных. Ну как оно обыграет? Да, это? Причем там у них была очень сложная ситуация. У них был закрытый барьер, в который нельзя было зимой зайти. И от этого закрытого барьера было одно окно. Ну вот они так это обыграли, что они не перестали на этом окне. Значит, их всегда видно снаружи. То есть очень удобно. Ну или вот, например, классическая проблема с бегемотом. Значит, что белемот сидит в воде, и в лучшем случае мы видим вот это, но вот это, это еще хорошо, потому что тут хорошо работают фильтры, которые чистят воду. Значит, А там, когда они работают нехорошо, то вот это вот все еще мутное, и мы видим, как сказать, глаза белемота, зад белемота, спину белемота, э, и как-то так все это периодически и с не самым удовольствием рампом. Но теоретически э, современное зоопарковское дело позволяет уже эту проблему решить и белемота увидеть в воде, и такое тоже иногда делается. Я говорю, что сложно очень дорого сделать, и у нас, например, такого скорее всего не сделают, потому что это слишком дорого, но, но это теоретически возможно. Ну и э, такая уже интересная история э, для того, чтобы показать, как вот формируется правильное отношение к животным. Вот это путь на детскую площадку. Вообще, в многих зоопарках есть детские площадки. И вот прямо по на детскую площадку игровую есть вольер с попугами. Но это не просто вольер с попугами. В этом вольере с попугаями чего только нет. Там разрешены все возможные способы обогащения среды, которые только нужны. Тут и какие-то лесенки, и колокольчики, и засунутые куда-то вот эти крутья ивы, какая-то цепочка бревно там и так далее. Эти попугаи, они периодически с этим всем играют, и тем самым тут даже не нужно сильно пояснять и не нужно даже это текстом писать. А, тут очень сильно проводится мысль, что вот смотрите, вот вы идете на игровую площадку, вот зачем? Что вам понадобится, да? Там, ну поесть, понятно, что вы там идете в ресторан поесть. А сюда вот зачем вы идете? А потому что вам не нравится просто так вот сидеть или стоять, вам хочется вот чего-то, да? И животным хочется того же самого на самом деле. И вот как важно это, эту мысль правильно донести. А, и чтобы потом вообще говоря дети сами подумали, а вот тот хомячок, который живет у меня дома, они а нужно ли ему вообще какую-то вот? А, так что, а, чем я хочу завершить? Вот смотрите, это макет а, зоопарка, но это я делал из интернета картинку. А, но у меня когда-то была фотография того, что принесли к нам в зоопарк аналогичное на какой-то конкурс, потому что не сохранилась. А, когда детям дается задание. Вот, сделайте зоопарк, да? Что они делают? Они лепят животных там из подручных материалов, при этом там, животные могут выйти лучше, хуже, там, более красиво, менее красиво, и так далее. А что они делают потом? Они сажают каждое из этих животных в такой вот загончик прямоугольный и в каких-то вот таких штук, решеток, да? И вот по имени это и есть зоопарк. И казалось бы, ну какая у нас претензия к детям, которые делают поделку на конкурс? Но проблема в том, что у многих людей картина зоопарка в голове вот ровно та же самая. То есть это животные помещенные вот в такие вот э, загончики с решеткой. В то время как современное зоопаковское дело это совсем необычно, вот просто ни разу. И на этом я забыл. Жень, спасибо большое. Я
0: позволяю выступить сейчас с модератором, и мы откроем блок вопросов. Я думаю, у ребята возникли какие-то вопросы. Да, пожалуйста. У меня вопрос по формированию коррекции зоопарка. Как вообще это происходит, если какой-то э, принцип там, вот если я решил устроить запад и у меня шести э, семей или с каких-то значит особо э, я решил, как, как, по, по какому принципу подбираются животные, или вот когда запад расширяется, по, если там есть кусок его как бы, места, и
1: по, по какому принципу собирать этот кого? Я до тех пор, пока вот мне в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов в Артесе не правильные мозги, вообще думал, что никакой особенной науки тут есть. Нет. А оказалось, что это настолько сложный вопрос, что там есть много всяких предметов, что я решил посвятить этому просто отдельному лекцию, которая когда-нибудь еще будет. Да. Потому что формирование золота лекции, правильное или неправильное, и что из этого следует. Но я скажу так что если вы неправильно спланировали зооколлекцию, то от этого дальше снежным комом идут все проблемы. Значит, а как правильно это сделать, это очень большая наука, которая зависит и от особенностей животных, и от реальных возможностей обмена с другими зоопарками, и от э, там, климата. И, ну, то есть она зависит от очень большого количества переменных. Вот это сейчас кратко мне ответить не получится. Но я могу сказать, я могу сказать, что это очень сложно. Ни один зоопарк не может планировать свою коллекцию идеально, но хорошие зоопарки умеют это делать э, интересно. И как ни странно, э, последнее, что на этот вопрос, что один из главных современных трендов ⁇ это снижение числа видов зоопарков. То есть, когда зоопарк специально хочет содержать у себя не больше видов животных, а меньше видов животных, для того, чтобы для них... Хватило ресурсов и территории, чтобы содержать их в тех условиях, в которых это будет хорошо, интересно, и формировать
0: правильный посыл. Спасибо. Да, пожалуйста. А какие общества будут представлены в зоопарке,
1: который конструирует в Харьков? Ну, за зоопарк, который конструируют в Харькове, у меня зоопарк неуполнительный говорить. Даже более того, я скажу прямо наоборот. Когда я поднимал этот вопрос, значит, совершенно позиция зоопарка была противоположной. А, значит, по этому вопросу, вот мы ждем, что скажет директор, значит, и его слушаем. Да. А, но, если вкратце, то переход будет к тому, что, чтобы зоопарк все-таки начал немножко больше походить на какие-то европейские действительно зоопарки. Вот у нас в зоопарке уже был один вольер, где не было со всех сторон решеток, а с большей части территории был только земляной остров, и хуанат, например. Вот мы хотим больше таких вольеров, какие-то... Ну, другие барьеры, другие совершенно барьеры по качеству именно э содержания животных, ну и зооколлекция поменяется. Вот. Как, 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 как поменяется, мне сказали, что вот это пока тайна большая, за печати, вот я рассказывать сильно не буду, но она поменяется и станет более адекватной, скажем так, нашим возможностям. Спасибо.
0: Через
1: манеру, Она может подойти... Размер. Он, тут на самом деле есть очень жесткая математика. То есть, И тут на самом деле вот есть некоторые фильмы. Вот есть такой фильм с э, э, не помню, как этого актера зовут, значит, ну купили зоопарк, да? И там, в частности, в один прекрасный момент он решает открыть частный зоопарк, для того, чтобы его открыть, ему нужно получить лицензию и там вот ходит такой дядечка проверяющий и он ходит с таким таким подбегающим симметром, значит, и сделал, так вот значит, это самое, и ему там всячески попросту, говорит, что вот тут вы не соответствуете стандартам, тут что то же, что же и все это очень проверяется. Вот если сделать рост достаточно большой, и везде в нужных местах написано какой-нибудь то тогда и не перепрыгнуть а если сделать его недостаточно большой, то тогда вы перепрыгнете вот тут, я тут очень четко а вот так вот ну, я на самом деле не знаю я, я не готов сейчас комментировать официальную позицию зоопарка по этому поводу но вообще сейчас идет больше переход от э, такого вот разделения по скажем так группам тут у нас рыбы, тут у нас копытные тут у нас хищники к такой скорее более ну э, фаунистической экспозиции что да? вот тут фауна такая тут там фауна тропиков и тут и рыбы и, там, и не рыбы и все что угодно тут, то, а тут все то есть, скорее, наверное, будет это, то есть, думаю, что Атвариум будет не в таком виде, как он есть сейчас, в таком случае. Спасибо
0: большое. У меня есть еще один вопрос. <толкнул> <толкнул> да, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Что вы поняли выполняли? Это было все самое облегчение за ленивцем. Вы сделаете
1: ленивцем? У меня особое совершенно отношение к Ленинцам. На самом деле. У меня есть лекция про ленивцев еще. Я не знаю, увидит ли ее фарк, значит, может и а, Надо сказать, что ленивцы, животные, очень интересные, а, вот именно своим таким подходом к жизни. Они очень, энерго, они очень энергосберегающие, то есть и у них нацелена их жизнь на то, что они получают очень такие малопитательные а, корма, и у них баланс энергии очень-очень небольшой. И они, э, вставка у них не на то, чтобы больше получить энергию, а на то, чтобы меньше ее потратить. И вот за таким животным наблюдать на самом деле довольно интересно, э, ну, специалисту, ну, да, так, 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 с точки зрения обычного посетителя зоопарка не происходит ровно ничего. Значит, а так интересно, вот я, например, э, обнаружил, значит, вот за эти полчаса пока было, значит, э, ленивец дважды пошевелил банк ну просто э, интересно, вот животное увидеть действительно воочию а это совершенно другое впечатление, чем когда про него читаешь или смотришь там на YouTube ролик. Но это другое. Даже в случае
0: с леницем. Какой вопрос Когда то в детстве вот, мы читали все, наверное, дарва, mm -hmm. и я помню, ему приносили местные жители кого путешествовал, да, животных в состоянии, скажем так, ну. Часто плачевны, потому что они это воспринимали просто ну, заработать себе немножко денег. Они слышат, что они натуралисты, даже на женщин, животных, где они соответственно варили, как и Часто их калечили так и, и так далее. Вопрос в чем? Как в современном мире состоят дела с дополнением зоопарков с животными из природы? Каким образом они отлавливаются? Есть ли специальные скажем, программы для этого? Или это делается так же, как в те времена? То есть, по сути, знаете, я помню вот те прекрасные времена, когда в аптеках
1: совершенно запросто продавались спирт. Да? Можно было просто прийти в аптеку и сказать, я хочу там спирт, запросто Ну, в принципе, сейчас в аптеках тоже продают спирт, но его продают <смех> имена, его называют какими-то другими именами, его продают маленьких пузыречков, каждый раз там, э, та там какая-нибудь отпускает, косы на всех смотрит там, и так далее и другие были времена. И раньше были времена в зоопарках, когда свободно можно было из природы животное забрать и в зоопарк без проблем. Сейчас на самом деле, есть многочисленные конвенции, которые регулируют транспортировку международную животных, и сейчас на самом деле зоопарки животных из природы изымают крайне-крайне мало. То есть мы сейчас, например, изымаем из природы украинские зоопарки только животных, которые обитают в Украине. Да? То есть практически э, других животных э, мы берем исключительно благодаря обмену между э, зоопарками и питомниками. Именно поэтому есть целый большой кусок зоопарковского дела, который посвящен ведению там, племенных книг, который посвящен учету э, всех животных, которые содержатся там, в разных зоопарках, где сказано, кто там чей э, тетя, тетя, дядя, там, троюродный дедушка и так далее, для того, чтобы избежать скрещивания. Для этого есть там соглашения, ассоциации, и э, отлов из природы сейчас крайне минимизирован. Хотя э, есть в общем зоопарки, особенно частные, которые э, вполне себе связываются с какими нибудь торговцами животными и покупают у них животных. Такое всякое бывает, но государственным зоопаркам, особенно тем, которые состоят в ассоциации, такие фукусы не проходят, то есть они не могут это сделать ракных ну, как бы, вообще это вроде как классно, но насколько часто страдают животные от кожных от контакта с людьми, потому что будешь контролировать, это очень тяжело, ну, и заразы, и как это все тоже. Да, кстати говоря, бывает, что люди заносят в зоопарк какую-нибудь инфекцию, ну, не говоря уже о том, что теоретически из зоопарка может вывести какую-нибудь инфекцию, но для этого есть, в в таком случае, ветеринарный контроль за животными. А вот для того, чтобы что загрузится в зоопарк, вот это значительно сложнее. И ну, тут есть определенные там, элементарные меры предосторожности, но конечно эта проблема все равно остается. И ветеринарам -то тогда надо потом что -то с этим делать и лечить животных. Но я могу сказать, какая есть тенденция. Если раньше контактный зоопарк это была в основном площадка молодняка, то есть там были всякие львяда, тигрята, медвежата и прочие, то сейчас почти все контактные зоопарки в нормальных, в нормальных зоопарках, это все-таки, что называется, бабушкин дворик, это а-ля ферма, это утки, гуси, коровы, козы, значит, ну, коровы тоже бывают, козы, овцы там и прочее. Да? То есть это контакт с какими-то домашними животными, которые, в принципе, и так привыкли к общению с человеком. И вот будущее контактных площадок, оно скорее в этом состоится. Ну, плюс, есть иногда в некоторых зоопарках специфические коллекционные группы животных, вот у нас, например, есть в зоопарке сова нелетающая и почти слепая, да, которая вот в силу своих особенностей, да, этих она, например, нормально относится к контакту с человеком, да? она просто нас не видит вот с ней на Но вообще контакт с животными стараются в зоопарках сейчас минимизировать, и вот для этого
0: бабушкиного дворика Моя вопрос да. слабо относится к ну,
1: безопасности, но в Киеве сейчас появляется идея строить в Чернобыле создание отчужения, биологические и заболевания. все тем, что 30 лет никто не живет, ничего нема, люди, люди никого не трогают, и творение с
0: собі в жильзе. Становые камеры, которые регулируют на рух конь живальства, там были некие риски. Как <моркань> вы <hostess> да, думаете,
1: это вообще нормальная идея? Ну, когда и проживательство, они завезли просто, они там живут. А все другие, да, они пришли, так и действительно там нужно делать соответствующую территорию. Это правильно, там, потому что, на самом деле, тварины и остальные радиации, которые там остались, они не так страшны, как сгубная дия. Власне, человеческой цивилизации. Так? И там, как раз більше э, больше зараз сварин, чем в многих других местах. И эта идея, ну, она, на самом деле, очень хорошая. Господарювали там зарано, на самом э, деле, и это, що ну, наиболее, что можно сделать с этой территорией. Ну, можно там просто э, как став, робити ставки на то, чтобы сделать международное звалище, там ядерных входов. Так, но мне кажется, что это что заповедник
0: там. А в зоопарке, насколько оптимально могут исключить температуру,
1: условия жизни, которые было комфортно. У нас зоопарке это соблюдается. А, вот белые медведи, кстати, как вот все мои наблюдения о чем говорят, значит, на самом деле, хотя все за него очень переживают, на самом деле белые медведи на удивление хорошо переносят колебания температуры. Они на самом деле даже жару переносят довольно хорошо. И у нас в свое время в зоопарке, когда был даже не тот двигательник, который сейчас и который не всем нравится а был медвежатник даже не такой хороший, то там белые медведи размножались. И сейчас вот размножение белых медведей – это целое событие, когда там рождается где-нибудь в Германии белый медведь, то там вся пресса со всей Германии туда приезжает, там это неделю исходит там с первых полос. значит, А у нас это была совершенно рутинная и белые медведи жили, и никакие белые медведи там, от всех плохих условий содержания как раз того, что неподходящая для них температура как раз таки не полибали, их из бассейна, они спокойно там упали в этом бассейне. А, то есть белыми медведями это как раз не такая большая проблема. А пингвины более чувствительны к этому, да, вот сейчас у нас пингвинов как раз таки нет, то есть если заварить пингвина, это для них нужны специальные там, системы термоконтроля, вот там немножко серьезнее все. Но хотя пингвины тоже живут как, как пингвины, и правильно все думают, что пингвины живут только в Антарктике, да, где там минус 40 градусов на самом деле живут на южной оконечности Африки, значит, и, где далеко не так уж холодно, как, можно себе представить, но все равно там должно быть прохладно, да, то есть там нужно, но это возможно, сейчас это делается.
0: Я понимаю, что программа реинтродукции животных из зоопарков в природу это дорого, но какие-то они все-таки в Европе делаются. И вопрос, какие проблемы организовать у нас реинтродукцию тех же горых медведей в наши какие
1: национальные парки. Я могу это легко. Проблема в том, что у нас гурый медведь не вытяжусь уже. Вот она состоит очень просто в том, что медведь это большое, эфичное животное, у нас жить практически негде. Возможности ресурсные э, тех места обитания, где могут жить бурые и медведи, у нас в Украине уже и так заняты бурыми и Значит, и их еще дополнительно, просто для них нет подходящих э, практически территорий, э, которые, потому что если мы выпустим бурого медведя рядом с теми селом, ну, извините, э, суд по -разуму. дальше, э, называется ⁇ Делайте ставки, распада. <свят> а, а вообще программа реинтродукции у нас есть, например, детский зоопарк занимался про, э, реинтродукцией филинов в природу. Вот. Ну, переменным успехом, но у них эта программа идет. То есть, про, э, там, некоторые немецкие зоопарки, они там, например, приплотно-совороду пускают в Африке. Э, Кто-то еще что-то делает. То есть эти программы есть. Но на самом деле, вот действительно, тут очень сложно, и как вот, животные, которые уже видели человека, как-то вот они потом в природе, как они будут себя вести, значит, где найти вот тот участок в природе, куда их можно э, выпустить, их там на следующий день, чтобы не пристрелили, там, ну, тут есть свои проблемы. То есть, ну, эти про программы есть, но вот они, они сложные, да. Тут даже дело не всегда, не всегда делают в деньгах, те деньгах иногда дело а иногда дело вот в, в чем-то еще. А драфу у нас нет, выпускать, да? Драфу, ой, с драфу я даже печальная, история с драфу, я даже не буду сейчас полностью вспоминать. Драфа у нас пытается гнездиться на каких нибудь грябках, иногда даже малоуспешно. Драфа должна жить в степях. У нас степить... Кроме Аскани нула, больших не осталось вообще. Когда дрова пытается гнездиться на полях, кончается это плохо. То есть, опять-таки, тут проблема с тем, что у нас на самом деле, товарищи, осталось природы очень мало, на самом деле. По сравнению даже со странами Европы, не говоря уже о постарике, у нас
0: природы, в которую можно было бы выпускать многих животных, очень-очень мало. Вы про жирафа, который по своей первой линии Какие действия характеристики вам подошел? Амор, вам да, как поподробнее не дает Чем он подошел? Чем ну, проблема была
1: в том, что он принадлежал к той линии да, Представители которой уже довольно пусто по зоопаркам жук да? То есть мы должны к чему стремиться? Я не буду тут вдаваться там, ну, совсем какие-то идентические подробности Но смысл основной в чем? что животные, которые живут по зоопаркам, на какой-то территории, при какой-то ассоциации, должны быть максимально генетически разнообразны. То есть они не должны быть все какими-нибудь братьями, сестрами, двоюродными и так далее. Потому что если мы будем э -э, вести к тому, что какая-то линия будет постепенно остальные вытеснять, то у нас генетическое разнообразие снижаться, и нам тогда придется или животных из природы забирать, что проблематично, или просто э, оно будет снижаться, и это ведет постепенно к накоплению и выходу в гамазиоту всяких рецессивных заболеваний и э, ну, называется это группы словом вырождения, но ну, так оно и есть. Поэтому тут э, вот решили поддержать баланс таким образом.
0: Очень странно. Спасибо. Uh, вопрос, а вот uh, по, по, по замированию технических вот этих зон, по которым, например, подвозятся корма животным, когда вот, их обслуживают, обслуживают ну, вот, сотрудники зоопарка, это каким-то образом все как, как,
1: какая-то наука здесь есть, какие-то общие. Uh, uh, тут есть наука такая, значит, по дороге, по которой идет там посетитель с ребенком, не должны в этот момент внести дальше к нам. Это главный
0: принцип.
1: Значит, соответственно, это желательно так все как-нибудь разделять, чтобы это происходило максимально удобно с одной стороны и незаметно с другой. То есть это есть, есть, ну как бы вот при планировании, при идеальном, это вот как-то пытаются сделать так, чтобы не, не мешать посетителям вот этим обслуживанием, чтобы посетители не мешались чтобы это все делалось как-то обслуживалось там с одной стороны
0: осматривалось с другой стол зоопарки будут стремиться стремиться будут что получится
1: Спасибо, не что зоопарк участки что это дает значит это во-первых возможности расширенные для обмена животными а это очень важно. Зоопарки все время должны меняться животными. Иначе там будет а, вот то самое близкородственное скрещивание, которое говорит, нельзя разводить там жирафа или медведей внутри зоопарка. что рано или поздно это будут братья и сестры, и все. Да? Надо все время меняться животными. Надо а, учить чужой опыт. Там, из других зоопарков, где что-то получилось хорошо, вот какие-то животные хорошо содержатся, размножаются, когда себя чувствуют, человек рассказывает людям из других зоопарков, как это делается. Значит, есть какой-то опыт там, по строительству валерок, есть какой-то опыт по лечению животных. И вот этот обмен опытом обмен животными, это вот и есть задача ассоциации. Европейской, значит, украинской и других, которые есть. Спасибо, Женя.
0: Мы ждем вас через, ровно через две недели до лекции. Я думаю, она уже, я уверен, пройдет в нашей родной аудитории семейника на в этаже. А Жене большое спасибо за лекцию. Смотрите, ну, еще
1: не знаете, знаю, что это был, за зоопарка, был раз, было это 2007, в 2012 году.